0: Formación natural en emisionnatural.com, programa temático dirigido a la formación de los terapeutas de la medicina natural, aula virtual con los cursos en diferentes especialidades, impartidos por emisionnatural.com.
1: años ya más de 10 ya más de diez eh, fue cuando conocí al doctor Espiri él estaba trabajando en una serie de investigaciones sobre eh, actividad cerebral él había conocido eh, la cartografía cerebral pero todavía aquí no habíamos empezado a desarrollar la cartografía cerebral él empezó a trabajar eh, con cartografía en Barcelona y eh, se puso en contacto conmigo y empezamos a desarrollar cartografía cerebral para psiquiatría porque la cartografía cerebral es una especialidad eh, de la neurofisiología que no está muy desarrollada porque realmente no se sabe para qué sirve igual hacemos un esperamos un poquito a que venga el doctor Espidi, por si luego él quiere comentar alguna cosita sí. sigo Sí, sí, sí. Bien, entonces, la cartografía cerebral se basa en el electroencefalograma. Y realmente la cartografía cerebral es un mapa de análisis de frecuencias del electroencefalograma. Pasamos, por favor. El electroencefalograma es el registro cortical de regiones frontales, temporales, parietales y occipitales con control subcortical, vamos a pasar de tal forma que aquí tenemos un cerebro humano eh, sabemos que en el desarrollo eh, cerebral eh, el cerebro humano es muy complejo con un aumento de superficie por la cantidad de pliegues que tiene pero realmente la corteza cerebral es muy pequeñita prácticamente son 2-3 milímetros es decir de todo el cómputo los procesos realmente asociativos se dan en, en una franja de 2-3 de milímetros, que es la corteza de toda la superficie. En esta diapositiva vemos el óvulo frontal, parietal, occipital y temporal. Eso es muy importante porque a nivel neurofisiológico cada zona eh, tiene un ritmo peculiar. Es decir, la zona prefrontal es la zona de planificación, entonces es un ritmo más rápido. Eh, las zonas temporales son almacenes de memoria es otro tipo de ritmo el occipital es el ritmo alfa los parietales como siempre nos estamos moviendo es un ritmo rápido también es decir que lo que nos va a interesar dentro de este estudio de la cartografía es ver si cada región cerebral tiene el tipo de ritmo que debiera de tener y luego las simetrías es decir, si hay asimetrías o simetrías entre los dos frontales, los dos temporales, los dos occipitales y los dos parietales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo que hemos estado comentando, realmente la corteza cerebral es la superficie de los hemisferios, pero en el electroencefalograma está gobernado todo por estructuras subcorticales, es decir, que para nosotros el tronco cerebral es muy importante, porque el tronco cerebral es el núcleo de la situación de alerta, es decir, para que nosotros podamos estar atentos necesitamos que la sustancia reticular activadora ascendente está constantemente emitiendo a los dos hemisferios una señal de activación-activación de tal forma que si esa señal disminuye entramos en un proceso de disminución de la activación cortical y por lo tanto de disminución del aprendizaje de disminución cognitiva y de disminución de funciones sobre todo corticales por lo tanto, siempre pensemos que el electroencefalograma es actividad cortical, pero gobernada por todas las estructuras subcorticales. Siguiente diapositiva. Bien. Aquí tenemos una neurona. Es muy complejo, es muy complejo porque realmente la neurona, aquí tenemos el cuerpo neuronal, esta es el, eh, eh, la sala de máquinas. Es decir, la sala de máquinas de la neurona. Entonces la neurona recibe una serie de información, múltiples informaciones a través de las dendritas, vemos todas las sinapsis con otras neuronas que están enviando información luego este soma neuronal condensa todas esas informaciones y emite una sola respuesta por su axón realmente la neurona como unidad funcional es igual al hombre en su conjunto Es decir, nosotros, el hombre en nuestro conjunto Recibimos un montón de informaciones Tanto del mundo interno, del mundo visceral, del mundo externo Y emitimos una sola conducta En un momento estamos quietos, en otro momento nos movemos Es decir, que el resultado final del ser humano De todas esas informaciones es nuestra conducta Por la neurona lo mismo Recibe un montón de informaciones, las procesa todas ellas Y emite una sola respuesta Y las neuronas son específicas Es decir, que hay neuronas eh, que producen un neurotransmisor que va a ser la acetilcolina la serotonina, la noradrenalina, la dopamina es decir que realmente hay especificidad neuronal por eso a veces hay lesiones difusas en relación con la acetilcolina como hoy en día vemos con, con la demencia tipo Alzheimer que hay un trastorno de, de, de un neurotransmisor pero como es un neurotransmisor que está en muchos sitios pues realmente eh, la afectación es eh, muy difusa, muy cognitiva por aquí y por allá, pero sin embargo tenemos el Parkinson en donde hay una especificidad en cuanto se lesiona eh, esa, esas neuronas muy específicas en un sitio determinado en formación de dopamina, aparece una, es decir, una lesión muy pequeña, pero da un componente muy grande porque es, se han lesionado todas esas neuronas específicas para la formación de dopamina Bien, por lo tanto, ya estamos viendo eh, la base nuestra van a ser estas neuronas, la base de cada neurona va a ser toda la información que recibe y emite una sola respuesta específica con un tipo de neurotransmisor. Por eso luego eh, vamos a enlazar a la tarde la importancia de la nutrición, la llamada psiquiatría ortomolecular la nutrición para que todas estas neuronas puedan fabricar sus distintos neurotransmisores es decir, eh, en nutrición lo que vamos a decir es alimentación variada, muy variada y vamos a dar una serie de eh, platos clave en, en, en alimentación cerebral, en alimentación neuronal y uno de esos platos clave que no pueden faltar y que hoy en día se ven en todos los colegios es el famoso puré de verdura ¿Mm? el famoso puré de verdura es muy importante y no puede faltar una vez a la semana y por eso en los comedores escolares está una o dos veces por semana para que las neuronas tengan un montón de minerales de vitaminas en donde eh, demos alimentación a un montón de eh, estructuras neuronales no es lo mismo comer vainas con patatas que puré de verdura bien, siguiente diapositiva la corteza cerebral. La corteza cerebral, como todos sabemos, tiene seis capas. Entonces, en cada región está más desarrollada una capa o otra capa. Eh, ¿Veis eh, qué diferencia? Eh, una capa, estas neuronas chiquititas, horizontales, en otra capa son unas neuronas más alargadas, en otra capa... En ot es decir, que hay, hay neuronas que están en una capa con unos axones muy largos... ¿Hay neuronas que simplemente son asociativas pequeñas de círculos de cercanías, como Renfe, de cercanías o de lejanías? Pues las neuronas lo mismo. Hay unas que son de cercanías, por ejemplo, todo el tronco cerebral está lleno de, de redes de cercanías. Sin embargo, hay redes de larga distancia... Eh, pues Bilbao-Málaga, Madrid-Málaga, en donde de cérvica la neurona tiene su axón hasta la puntita del dedo, es decir, o de lumbares hasta la puntita del pie. Por lo tanto, fijaros qué problemática tiene eh, esta neurona, que realmente el cuerpo neuronal tiene que mantener vivas unas estructuras que son muy cortitas a neuronas que tienen que mantener un flujo axonal tremendo de nutrición, no solo de información, sino de nutrición a la puntita de ida y vuelta, porque claro, lo que gobierna todo es el cuerpo neuronal, eso está claro, ¿eh? el cuerpo neuronal es lo que gobierna toda la neurona, y por eso está hoy en día, eh, hay mucha problemática eh, sobre el envejecimiento, y dentro del envejecimiento, el envejecimiento neuronal, porque claro, cuando somos mayores andamos más despacio, pero es normal, como esta neurona tiene que mantener hasta la puntita del pie, no es lo mismo la agilidad de un niño pequeño, en donde los flujos neuronales son rápidos, buenos, que a lo largo de toda una vida, ya sabéis que sobre todo la neurona está dentro de las llamadas células no renovables, como el músculo y todo esto. El músculo lo mismo, el músculo eh, hay que conservarlo y las neuronas hay que conservarlas porque son tejidos realmente no renovables. Así como en un tejido renovable como puede ser eh, la piel, el pelo, todas las mucosas digestivas eh, envejecen porque se van duplicando, van haciendo mitosis y cada vez el código genético se va desestructurando el sistema nervioso realmente son unas neuronas y el envejecimiento es por acúmulo de sustancias en su interior, neurofibrillas, lipofruxina, por lesiones oxidativas de las mitocondrias nucleares y la replicación de ADN, DRN, mensajero, aparato de Golgi, es decir que realmente eh, es una responsabilidad el mantener eh, las neuronas en eh, perfectas condiciones hasta eh, que seamos mayores, hoy en día nos estamos poniendo la cifra de los 100 años, cada vez estamos llegando mejor a 100 años, porque la medicina está avanzando mucho, pero lo importante es que podamos conservar estas neuronas eh, 100 años en buenas condiciones. Bien, por lo tanto aquí vemos las seis capas de la corteza cerebral, estas neuronas muy chiquitinas, que están muy cerca todas sus prolongaciones del núcleo y lo que hemos comentado, estas neuronas que a veces tienen metro y pico, que tienen que mantener el axón y los flujos neuronales y que no se acumule Neuro eh, ne, neurobasura, que se llama. ¿Eh? La, la neurobasura que nos va a venir por ambiental, por lo que comemos, es decir, lo que está claro en animales es que cuanto más comemos, antes, mu antes mueren. Eh, los animalitos, las ratitas, le damos mucha comida y antes mueren. Con lo cual. Siempre se ha visto el ayuno, el, eh, los retiros monásticos y todo eso Es decir que de repente cuando hay un pequeño ayuno, la, la cena pequeña Quiere decir que a la noche no vamos a acumular tóxicos Si hacemos unas cenas inmensas, pues al final colorantes, conservantes Es decir, que, que de grandes cenas están las sepulturas llenas Pero no por infartos de miocardio, sino porque deteriora una persona que cena fuertemente se deteriora mucho antes que una persona que eh, hace una alimentación más controlada casi todos los centenarios cuando se les investigan los hábitos de alimentación no, no están estructurados con las cinco comidas ellos desayunan y hasta el mediodía ellos comen igual y hacen una meriendita cenita prontito y ya está es decir que no no, no viven para comer sino comen para vivir eso es muy importante esa sensación que tenemos que tener, que a veces que tenemos que estar todo el día comiendo, eso es nefasto para el tubo digestivo, no hay forma de curar una hernia de hiato que todo el mundo tiene con la estructura nutricionista de hoy en día de las cinco comidas, imposible, y además las cinco comidas es mal comer, ¿por qué? porque para no engordar hay que mantener un, un X calórico, vamos a poner 2200 calorías. Entonces, si 2.200 calorías dividimos entre 5, siempre estamos comiendo lo mismo. Un yogur desnatado, una varita energética, un...
0: Estamos escuchando Formación Natural en emisionnatural.com
1: Lo importante es que nosotros podamos comer al mediodía una comida variada que podamos comer lentejas, alubias, garbanzos, eh, carnes, pescados, queso, es decir que realmente nuestra nutrición se basa en, un, en, en una globalización total al mediodía y luego pues el desayuno la, el desayuno el convencional porque si en España aquí vamos a comer una comida Vamos a decir, estructurada, primer plato, segundo plato y postre. No podemos empezar a desayunar huevos fritos, no, no, porque es que entonces se nos va a disparar el colesterol. Y siempre cenas muy concretas, muy, muy, muy. No intentando eh, quitar el cansancio del día con comida, no, el cansancio de día se quita con sueño, se duerme y ya está. Seguimos en la siguiente diapositiva. Bien esto es un poquito lo que os he comentado que hay una variedad muy importante de neuronas cada una que van a venir unas de la cresta neural, tubo neural y, y, y un montón de formas diferentes entonces vamos a fijarnos en esta, en esta neurona es una neurona muy compleja con muchas prolongaciones y siempre tenemos que pensar que el cuerpo neuronal tiene que mantener todo eso ¿Eh? lo más importante en el sistema nervioso es saber que hay neuronas muy complejas porque son tremendamente grandes en sus arborizaciones, como si fuera una plantita tremendamente complicada, hay que mantener todo eso, tenemos que pensar que hay neuronas muy largas, que llegan de cervicales a la puntita del pie o de lumbares a la... y tenemos que mantener esos flujos axonales, y luego hay otra cosa también muy importante, que lo que os he dicho, hay neuronas muy específicas como la dopamina, que si falla un grupito neuronal muy específico de dopamina, tenemos un Parkinson, entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos una alimentación en donde tenemos carencias para fabricar dopamina, estamos seguros que va a haber algún trastorno extrapiramidal en nuestra vejez. Porque no hemos podido mantener en eh, buenas condiciones durante 80 años esas neuronas dopaminárgenas. Bien, siguiente diapositiva. Bien. Como nuestro enfoque es la cartografía cerebral, aquí tenemos un un mapa de donde se colocan los electrodos el sistema 10-20 de Jaspers en donde lo que os he comentado hay unos electrodos frontales hay unos electrodos parietales temporales y occipitales dentro del temporal vemos el temporal vamos a decir anterior este, este frontotemporal vamos anterior, el temporal y el temporal posterior y siempre hay una serie de electrodos centrales que son los que nos van a dar la simetría hemisférica el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo bien, por lo tanto siempre tenemos que pensar que cuando estamos registrando electroencefalograma estamos registrando actividad cortical pero siempre influida por todas las estructuras subcorticales que nos mantienen alerta, es decir, sustancia reticular activadora ascendente que constantemente está mandando influjos, ¿por qué? porque nosotros todos los sistemas, la vista la vista eh, llega a las imágenes al polo occipital, pero hay una prolongación que va a troncoencéfalo, a tálamo, ¿para qué? Para estimular de tal forma que una visión de luces nos espabila, si disminuye la luz nos adormilamos, lo mismo lo auditivo, el sistema auditivo va a temporales, pero siempre hay una prolongación que va a tálamo y que va a sustancia reticular para espabilar, de tal forma que aunque estemos medio dormidos un ruido fuerte nos despierta, es decir, la sensibilidad lo mismo, estamos notando la ropa, estamos notando el sillón, estamos eh, notando el apoyo de, pues, de un bolígrafo, de un tal, de un cual, pero si de repente nos pisan el pie, esa sensación eh, táctil fuerte a tronco cerebral y nos espabila. Es decir, que está programado para que si ocurre algo extraordinario, eso estimula el tronco cerebral y nos estimula la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que, eh, como bien decía el doctor Espiri, somos una parte instintiva muy importante y esa parte instintiva gobierna nuestra vida. Es decir, eh, los animales observan. ¿Qué observan? ¿Qué es lo único que le interesa a un animal? Si se puede comer a otro. Es lo único que observa. Entonces, eh, eso es muy importante. El macho observa a la hembra para que no se la quiten y si se puede comer a alguien... Y, y eso es así y la hembra que, que vigila al, a los hijos y si se puede comer a alguien también o sea que realmente eh, la base eh, instintiva del ser humano está ahí porque esa es la base animal ¿Eh? y un, 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 un león no está apaciblemente viendo el paisaje está mirando qué gacela es la más, es la más eh, frágil para comérsela bien pues nosotros lo mismo nosotros tenemos una parte instintiva eh, que aparece eh, que si en todas las enfermedades en, de la medicina puede aparecer, puede aparecer en neumología, en cardiología, en, en urología, es decir, puede aparecer en todo, pero esa parte instintiva genera enfermedad, sobre todo en psiquiatría, ¿m? porque está ahí, ¿eh? está a la base de, eh, y, y realmente la violencia de género es el león que está observando, a su y muere o mata da lo mismo pero eso es lo que está ocurriendo y ocurre y, 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 y realmente el refranero es la maté porque era mía y está así y a día de hoy, siglo XXI, seguimos así por desgracia ¿Mm? bien, entonces siguiente diapositiva bien con los electrodos del electroencefalograma lo que registramos es esto unas ondas aquí está unas ondas de repente vemos que hay un cambio aquí hay un trocito que de repente puh, de arriba abajo cambia ¿qué ocurre? que aquí el señor estaba con los ojos cerrados y aquí abre los ojos y vuelve a cerrarlos es decir que lo que estamos viendo en el electroencefalograma es que hay cambios que en unos momentos si estamos con los ojos abiertos hay un tipo de actividad cerebral que si cerramos los ojos hay otro tipo de actividad cerebral que si dormimos hay otro tipo de actividad cerebral ya hablaremos algún día del sueño porque el sueño menos descanso es todo ¿Eh? porque la, la gente que estéis acostumbrada a trabajar con sueño el sueño empezamos eh, con, con un sueño serotoninérgico de núcleo del rafe, empezamos con la fase 1 en donde hay puntas, hay unas descargas eh, rolándico occipitales ya de entrada de entrada por eso hay mucha gente que cuando está muy cansada cuando empezamos a dormir hay como unas pequeñas mioclones porque está descargando el cerebro puntas Luego pasa a la fase 2, en donde hay complejos K, un, un, unas estructuras que de repente también eh, disparan paroxísticamente. Y luego ya entramos en la fase 3, que es una fase lenta, todo el cerebro está lento y la fase 4 está más lento. Y, y después de que está todo eso así, entra eh, la noradrenalina y pan, nos metemos en, en, en una actividad rápida de vigilia con, 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 con atonía atonía totalmente muscular es decir es, es, es una situación kafkiana no te puedes mover porque hay una atonía muscular completa pero sin embargo hay ensoñaciones hay movimientos de los y, y si te despiertas en ese momento te despiertas consciente y no te puedes mover o sea que realmente que son las parálisis del despertar que hay mucha gente que las sufre que es, que es una situación muy agobiante porque está se acaba de despertar está despierto pero no se puede mover ¿Mm? hasta que ya empieza a funcionar todo, empieza a funcionar el tono muscular y se puede mover Bien, por lo tanto nos damos cuenta que estas gráficas que son de gente diferente son electroencefalogramas y todos son electroencefalogramas normales este que tiene un ritmo muy grande, este más chiquitín este todavía más chiquitín este así como más, más aquí y allá todos son electroencefalogramas si me puedes pasar un poquito la diapositiva entonces todos esos electroencefalogramas que hemos visto, todos son normales Bien, entonces, ¿para qué sirve el electroencefalograma? Pregunta del MIR en psiquiatría, para nada. A día de hoy, electroencefalograma en psiquiatría no vale para nada. Efectivamente, el electroencefalograma no vale para nada. ¿Por qué? Porque el electroencefalograma patológico solo hay si hay una identificación focal, es decir, si ha habido una CV o ha habido un traumatismo craneoencefálico. Siguiente diapositiva si hay una identificación generalizada los comas y el deterioro tipo Alzheimer, crofel parencefalitis parencephalitis explosante, subaguda bien, esos no son los casos que vemos habitualmente siguiente diapositiva o paroxísticos irritativos, puntas, punta onda punta onda, ondas escarpadas y todos los fenómenos epilépticos y se terminó y me no puedes pasar el siguiente y todo lo demás que no sea esto es un electroencefalograma normal entonces, eh eso es muy importante que sepáis ¿eh? Es decir, el electroencefalograma Cuando tú tienes un niño hiperactivo Y le mandas un electroencefalograma Lo normal es que te dé normal ¿Por qué? Porque no es un chiquillo epiléptico No está en coma No tiene una panencefalitis No está demenciado Lo Realmente lo esperado es un electroencefalograma normal Bien, seguimos Entonces, pero claro Detrás de un electroencefalograma normal Pasaban cosas había demencias alcohólicas con un electroencefalograma normal, había demencias por drogas con un electroencefalograma normal, había Alzheimeres iniciales con un electroencefalograma normal, psicosis maníaco-depresivas, crisis de angustia, suicidios, entonces Berger, que fue eh, el, el, el descubridor del electroencefalograma, que era psiquiatra, precisamente el pobre hombre, como estuvo al inicio de... de de la electroencefalografía No pudo disfrutar Yo creo que, que Berger Si está en algún sitio y nos ve Dirá, bueno, mira, por fin El electroencefalograma va a servir para psiquiatría Porque realmente él vivió Una época en donde Descubrió algo que realmente no le sirvió Para nada ¿no? Bien, entonces dices Bueno, aquí hay un fallo Aquí hay un, aquí hay un fallo Aquí algo pasa Siguiente pero puede ser un problema técnico, es decir, eh, el electroencefalograma que nosotros llamamos normal ¿por qué llamamos normal? pues porque no es las situaciones que os hemos comentado no hay una lentificación focal, no hay una lentificación generalizada, no hay puntas, polipuntas entonces ¿qué ocurre? bueno pues que el mundo ha evolucionado, la técnica ha evolucionado, los ordenadores han evolucionado y conseguimos ahora cuantificar, es decir, medir el electroencefalograma con sistemas modernos. Bien, entonces eh, el electroencefalograma se empieza a medir por análisis de Fourier, de las ondas. Entonces se empiezan a medir las ondas muy lentas, las delta, las que son de 0,1 a 3,9, las teta de 4 a 7,9 El alfa de 8 a 11,5 Y las rápidas de beta en adelante Bien, y entonces aquí Aquí empieza una nueva era Del electroencefalograma Podemos pasar eh, Es decir Se empieza a presentar El electroencefalograma En mapas de potencia de banda Es decir eh, Se empieza a visualizar Qué cantidad De ondas delta hay qué cantidad de ondas beta, qué cantidad de alfa, mucho alfa, poco alfa, y una cosa muy importante que jamás se le había dado importancia, las ondas beta, las rápidas, qué cantidad de ondas rápidas tiene un cerebro. Bien, bueno, por lo menos ya es un enfoque que no había habido previamente, es una novedad, y dices, bueno, pues allá vamos. Y esto se llama cartografía cerebral, que algunas compañías... Eh, sanitaria le llama electroencefalograma cuantificado, porque no les gusta ese término de cartografía cerebral. ¿Mm? Bien, seguimos para adelante. Bien, entonces, ¿qué vamos a medir? Pues vamos a medir las ondas. Vamos a medir... Pero, ¿qué ocurre en un cerebro? Aquí vemos que hay unas onditas alfa, luego hace un poquito más rápido, luego hay tres o cuatro alfa, luego se mete en un ritmo más rápido. Entonces, ¿qué ocurre con el cerebro? Que cuando vamos haciendo las cartografías Hay cerebros que son muy monotemáticos Es decir, este por ejemplo ¿Ves? Tiene un alfa y dale que te pego Tan, 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 tan tan Pero este no, este tiene alfa, lo deja ta, 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 ta ¿Qué encontramos? Que encontramos patrones Patrones de gente que tiene Unos ritmos muy concretos Ritmos rápidos, todo el cerebro lleno De ritmos rápidos, alfa Todo el cerebro lleno de alfa pero hay patrones que son mezcolanza de unos y otros. Hace un po tres ondas lentas, luego cuatro alfas y siete rápidas. ¿Qué ocurre? Pues que realmente este tipo de pacientes que tienen una onda muy concreta, ritmos rápidos, van a responder mejor a las medicaciones muchas veces porque es una cosa concreta lo que tienen. Voy a tratarles de esta forma y el paciente mejora que tiene todo alfa. Bueno, voy a tratarle de esta forma y el paciente mejora. Los más difíciles, que es donde tenemos que hacer ahí eh, más mezcolanzas a veces de tratamientos, ahora le meto aquí, le quito, le pongo, le subo, le bajo, en función de cómo se vaya encontrando el paciente, son los pacientes que tienen patrones que se llaman mixtos. Un poco rápido, un poco lento, luego alfa, y, y está ahí el, el paciente... Fluctuando. ¿Qué pasa? Que ese paciente a veces va a un médico, le diagnostican de depresión, va otro de, ans de, de ansioso depresivo, va otro de crisis de angustia, otro de deterioro. Es decir, que realmente, incluso clínicamente, las variaciones clínicas que puede tener ese paciente
0: son también múltiples. Estamos escuchando Formación Natural en emisionnatural.com.
1: ¿Qué es lo que vamos a ver en la cartografía? Pues unos mapas de colores. Vamos a ver, vamos a ver la primera hilera. Lo que os he comentado antes, de 1 a 3,9, bueno, 3,94, es decir, de 1 a 4 serían las ondas muy lentas, las delta, de 4 a 8 o 7,9 las teta, el alfa y las rápidas. Las rápidas, si os dais cuenta, de 12 a 35. Ahora hay máquinas que incluso cogen más de 35. Hay máquinas ya de 12 a 40, es decir, para cerebros muy muy rápidos. Bien, esto es un paciente, este es otro, este es otro, este es otro. Pero estáis viendo una cosa, que mientras que el primer paciente eh, tiene, eh, bueno, al lado de cada cabecita hay, hay una barrita, hay una barrita de azul a rojo azul oscuro, azul clarito verde, amarillo naranja y rojo ¿qué quiere decir? que si estamos en la parte de abajo del color de la barrita si estamos en los azules quiere decir que de ondas de 1 a 4 si está en azul quiere decir que no hay y a medida que sube para arriba y llega al rojo es que hay mucho de eso entonces, esta primera cabecita ¿qué ocurre? Figuraros, está rojo por aquí adelante y un poquito aquí atrás quiere decir que hay muchas ondas lentas en la zona anterior y el resto tiene amarillos que hay mucho, mucho, mucha onda lenta de 4,8 también hay mucha onda lenta porque estamos en las zonas de arriba pero os dais cuenta que de alfa tiene po menos porque estamos ya en los verdes y rápidas ninguna claro, yo no conozco este paciente entonces digo, es un paciente que tiene mucha onda lenta porque tiene mucha delta y mucha teta y no sé la edad ni la situación clínica este primer paciente pueden ser dos cosas o es un niño pequeño porque ya sabéis que el electroencefalograma se va haciendo más rápido a medida que nos vamos haciendo más mayores o es un niño pequeño o es un coma o está anestesiado porque claro, yo realmente no sé pero esas situaciones nos pueden dar a ondas lentas. Entonces, de repente, encuentro que me dicen, no, pues mira, tiene 27 años y lleva el consumo de todo tipo de drogas y está demenciado desde los, desde los 9 años. ¿Qué ocurre? Que aunque tenga 22 años, yo digo, este patrón, es de un niño de tres años. Luego, a nivel cognitivo, esa persona de 22, fisiológicamente está como un niño de tres, que anda, pero no puede planificar, ni puede controlar su vida. Si come, come, si no come, no come. Y está demenciado, que es una de las situaciones que ayer vimos.
0: Estamos escuchando Formación Natural en emisionnatural.com.
2: Mirar aquello bien, porque luego vamos a hablar constantemente por venir a la consulta y que no se nos olvide ella. En este momento, el consumo de un cuarto de la población juvenil es alcohol, cannabis y anfetas entre los 14 y 16 años, en todo el proceso de maduración cerebral. Y cuando nos vienen a nosotros, están absolutamente agilipollados, amormados y destrozados. Pero su cerebro está así: es decir, que tenemos demencias tóxicas que lo que vais a tener. ¿Mm? Este, cuando luego decimos cartografía, eso es una demencia. En un chaval de 23 años significa que el 90% de sus neuronas ya no están funcionando, están identificadas. Y nuestra misión es mandarle al gobierno diciendo a este señor, se ha demenciado y no hay cerebro ya para recuperar. Eso está ocurriendo ahora exactamente en el 28% de la juventud española. ¿Mm? Estamos perdiendo las neuronas cerebrales frontales. En el momento de máxima capacidad de formación, mirad esa imagen porque hablaremos mucho de ellas, porque van a también, porque van a llegar a las consultas llenos de medicación y destrozados con esos cerebros. Yo creo,
1: perdone, una pregunta sobre las imágenes. ¿La imagen de ese paciente ¿se, se toma al mismo tiempo o son momentos diferentes? No, al mismo tiempo.
0: Al mismo tiempo la máquina va, está reflejando. Es una
1: pregunta muy buena. Tú coges un trocito de electroencefalograma de todo. De frontales, de temporales, de occipitales, de tal, le das al botón y en ese trozo te dice cuánto hay de delta, cuánto de teta, cuánto de alfa y cuánto, de tal forma que es el mismo trozo analizado en un segundo. Te dice, este trozo tiene este porcentaje. Es como el porcentaje cuando tú vas a esas máquinas que te agarras y te dicen, tienes el 20% de agua, no sé qué, no sé cuál, en ese instante tú tienes eso pues en ese instante en tu cabeza está ocurriendo eso quiere decir que a nivel frontal tú tienes ondas lentas pero no tienes rápidas tienes difusamente ondas lentas y mucho menos de las actividades que debías de tener para tus 22 años y esto a veces nos ocurre que viene una persona que consume con 35-37 que tiene lentificación frontal y está como uno de 16 entonces una empresa puede estar llevada por una persona que, que, que a nivel de, de, de procesos cognitivos tenga 16 o 17 años Es así Lo que pasa que él mismo se da cuenta de que eso no marcha Por eso pide ayuda Lo importante de hoy en día es que eh, la gente entra en el consumo por 1.400 cosas porque se lleva, porque el otro directivo de la empresa también lo hace, porque hay una reunión así, por cuatro mil cosas. Pero de repente hay gente que dice, más crítica, que dice, no, esto no puede ser, me he metido, ¿y cómo salgo? Solo no puede.
3: ¿Cuál sería la cartografía con dopamínicos, con cocaína, etcétera?
1: Son mezcolanzas. ¿Por qué? Luego vamos a ver, a medida que vamos... Os voy a mostrar las variantes de cartografía. Os dais cuenta que estas cartografías están lentas por arriba, ¿verdad? Este tiene alfa, mira, esta tiene todo, esta tiene todo. Está lento, lento, pero sin embargo mantiene el alfa. En todas estas cartografías veis que la imagen de abajo, los ritmos rápidos no existen. Es decir, son procesos que han deteriorado por alcohol, por drogas, por todo, Han deteriorado los cerebros y son gente que te acude en malas condiciones bien, vamos a pasar las
0: diapositivas
1: bien, aquí ya entramos, si os dais cuenta en, en cabezas que no tienen, ya están azul las ondas muy lentas, os dais cuenta pero mira, esto es muy habitual en un joven, es habitual en un joven consumidor, ¿verdad? de cannabis, esto es muy habitual es decir, lento los frontales, de tal forma que es esa apatía, ese es, esa apatía que tiene ya no planifica pero sin embargo lo que tú has comentado hay ritmos rápidos también porque a veces toman speed, es decir que, que tienen lento y rápido ¿qué pasa? que están amuermados pero tienen ansiedad que no saben de qué le va? entonces ¿qué toman? para activar esto porque claro, si activan esto por eso tienen que ir al médico porque si activan esto para ponerse en marcha es que entonces eh, se les va la marcha porque ya están en una ansiedad inmensa entonces, ¿te das cuenta por qué tienen que acudir al médico? porque la situación se les va de su control no funciona y al final solo saben que lo que es importante es el botellín de agua, el botellín de agua que no falte
2: fijaros bien en la práctica si el frontal está mediado por el cannabis o por las drogas y el resto está acelerado, están con situaciones absolutamente inestables, por eso en casa eh, tienen tanta irritabilidad y tanta psicomotricidad y si son tan agresivos, ¿eh? el primer síntoma que tenemos de un chaval es sufrida en la vida familiar es decir, ni controla el frontal ni controla los temporales, ¿lo entendéis?
1: ¿Mm? pasemos a la diap siguiente diapositiva bien, entonces aquí, aquí, vais viendo, aquí vais viendo ya gente vamos a hacer más normal mira, esto sería una cartografía más, más normal ¿Mm? estas son más normales, ya no hay lentas ya nos estamos yendo a la parte de abajo os dais cuenta aquí ya como el alfa occipital está a tope. Os dais cuenta que uh -huh. está rojito, muy rojito, donde tiene que estar el alfa. Y empieza a haber ya ritmos rápidos en la parte de adelante. Esto sería una cartografía más o menos normal. Una persona que está relajada, pero pensando. Está relajada, mayor alfa aquí, va un poquito para adelante el alfa, pero está pensando. Otra cosa es que esté así, que luego ya lo veremos, y no esté pensando. Es decir, eh, cuando el alfa, hay demasiado alfa, tampoco es bueno, porque entonces tenemos unos bajones tremendos. Es decir, que el alfa el alfa es bueno tenerlo para poder descansar, pero a veces cuando se instaura el alfa, el paciente se lo pasa mal, y entonces como no tiene emociones hace puente y nace de todo pues a ver si da un chute ahí de, de, de adrenalina porque lo que está claro que en alfa eh, mientras que el alfa es una situación que cuando la deseamos descansar es muy buena que aparezca el alfa pero una persona que está siempre en alfa está ahí hasta las narices de estar siempre en alfa porque entonces se encuentra desfondado ¿eh? y tiene que activar sus frontales bien aquí ya vemos que ya esta cabecita aquí abajo empieza a tomar ya color y pasamos a la siguiente diapositiva. En donde, por ejemplo, esta situación de tanto alfa y un poquito de actividad, el paciente aquí es eh, eh, tanto alfa y en vez de atrás, adelante, es decir, un alfa frontal, ya el paciente está incómodo, ya consulta, porque ya no se encuentra bien. No, no acabo de entender. El color responde a los... Es. Esa zona cerebral, la cantidad de esa onda que tiene.
2: Mira la nariz, oreja izquierda, oreja por
1: derecha. ejemplo, la, la zona frontal tiene que tener más de un tipo que de otro. No, a, se hace la cartografía y se ve a ver qué sale.
2: La normal es esa, ¿no? Pero, no, ¿sí? la
1: normal, la normal, normal eh, una... no, 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 la es normal.
2: normal, normal no viene ninguna... Es
1: rápido. Normal, normal sería que tú estás pensando. Tienes que tener ritmos rápidos, pero un poquito, ¿ves? En verde. Ve, Lo que. Ve, ve vete a la anterior. Adelante, Mira, esto sería. La, la frontal sería normal que yo estoy pensando, y como tengo que planificar, la tengo que tener un poco activa, pero a nivel de verde.
2: A ver, porque os conozco y no, no estamos todavía siempre entendiendo un poco mal. Nosotros, cuando descansamos, es decir, cuando estamos muertos, estamos en azul, las ondas bajas. Pensamos con el frontal entre 12 y 30 ciclos. Eso es cuando estamos pensando. Y cuando estamos trabajando y con actividad es la parte baja la que tiene que funcionar. Sí, ¿Eh? sí, sí. Cuando nos relajamos es la parte cipital de la onda alfa. Pero igual no he entendido, Javier, que es que el color tiene que ver con la onda también. Claro, sí, la cantidad. Sí, sí. El color es lo que te da la cantidad. La estamos cantidad. de una máquina que tiene ella, que maneja con eso. Ahí enviaste otras máquinas y esto este momento hay seis máquinas en el mercado. Hay una que hacen tridimensional. Eh, además? Que además, para que entienda ya, el azul sería que de esa onda que pone abajo no, no hay. No, no, el azul significa no que no hay. Azul no hay. Sí. Una célula funcionando a ese nivel. A ese nivel. De eso. Eh, te lo margen sí. colores para que lo podamos entender. Sí. Es decir, es un de no una célula cero. Sí. 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 Azul es no, no actividad. actividad.
1: Azul quiere decir que de esa onda no hay. No, no, no es no actividad. actividad. Sí, no, no hay de esa no, entonces.
2: onda. Os daré mucha no murga no porque me interesa muchísimo en ese país el tema de los adolescentes. En un chaval que no tiene ondas rápidas abajo no puede estudiar está en clase sin enterarse sí, sí, sí. de nada porque no tiene ninguna no, no, actividad de ¿eh? No, pues, está no, a ver, estoy, tengo ahí un problema ¿Sí? ¿corresponde algún color cada tipo de onda no, 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 no cantidad cantidad, cantidad
1: cantidad por ejemplo, aquí en estas ondas lentas eh, ¿por qué está azul? por qué no hay es cantidad, nada en, aquí es un azul clarito hay un poquito, hay un poquito de teta hay un poquito de teta adelante, atrás nada, porque ya veis que es azul oscuro. El azul oscuro quiere decir que no hay. Entonces, en, en esta cabecita, ondas eh, un poquito lentas hay aquí, una gotina, pero nada, no se valoran. Porque a veces el parpadeo y ciertos movimientos del parpadeo puede generarte este poquito, no vale. ¿eh? Esto, esto no vale.
2: A ver, os voy a explicar cómo explicamos a los pacientes, porque no me parece que no nos cuesta estamos, muchísimo Estamos ¿eh? en la imaginaros, imaginaros que tenemos un árbol de navidad Lleno de bombillas ¿Me entendéis? ¿Eh? Y entonces tengo un árbol de navidad lleno de bombillas Miles de bombillas Y las enchufo Y quiero saber cuántas bombillas Están oscilando Muy fuerte, menos fuerte y tal ¿eh? ¿Y en qué momento dado? Entonces lo que vemos de ese árbol de navidad Cuando hace el mapping es el número de bombillas, dónde se encienden y cómo se encienden. Y eso es el patrón. Si se me encienden todas muy lentamente, es la parte de arriba, que es decir, que tiene muy poca fuerza, las bombillas se están muriendo. ¿eh? Si están todas muy brillantes, sería la parte de abajo. ¿eh? Yo cuando pienso, pienso con el muy brillante. Si yo tengo un árbol de Navidad, que la mitad de las bombillas están muy lentas, significa que se me están muriendo y no funcionan. ¿Me entendéis? El ¿Eh? cerebro es igual. Tenemos células tan vivas y las células vivas funcionan a 30 ciclos por segundo. Cuando descansan se ponen a 8 ciclos por segundo. Ese es el ritmo alfa. ¿Eh? Si mis células están muy lentas, significa que están, están trabajando muy lentamente, que están intoxicadas, que están deterioradas o que están muriendo. ¿Lo entendemos?
1: Pero ¿Eh? cuidado, no son el que haya ondas lentas no son cambios que yo los puedo producir. Es decir, son datos objetivos que se salen de, de que yo pueda controlar el cerebro, esto es biología, es decir, que si están lesionadas no funcionan y si están vivas funcionan, o sea que eso es muy importante como dato objetivo, el paciente no puede decir, vengan ay venga, voy a ponerme nervioso para ver, no, no, a ver, si está lento, él dirá voy a ponerme nervioso y sale lento, es decir, es biología, eso también es muy importante, porque muchas veces pueden decir, es que igual si estoy nervioso, sale otra cosa, no, no, si va a salir lo que, si yo te voy a tener conectada a la máquina y vas a ver, vas a ver cómo al principio están, es decir, que vas a ir viendo que, que no se modifica, porque muchas veces decimos, venga, ahora me voy a relajar, y sigue igual de nervioso por dentro, ¿qué pasa? que él... Planifica, voy a relajar mi cerebro Pero de que tú planifiques, voy a relajar mi cerebro A que se relaje tu cerebro eh, Es un mundo Porque aprender a relajarse y a cambiar de esto Lleva años a la gente especializada en hacerlo O sea que Porque son cambios de neurotransmisores Son cambios bioquímicos No es no, es, no es el, 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 el El soufflé de que ahora Me doy un subidón No, ahora tú planificas si quieres darte un subidón Y tu cerebro va a su bola Como, como va ¿Eh? porque ero, No, yo controlo yo uh, yo puedo dejar del alcohol cuando quiera mañana hago así y lo dejo ya
2: eso quiere decir que no es un estado de ánimo lo que se está mostrando no, son
1: neuronas y neurotransmisores que descargan y que ellas se están comunicando y otra cosa es tus sensaciones, hay que bien estoy hay, hay, hay mujeres con una hiperactividad tremenda que dicen oye, oye, he tomado una pastilla y es que ya estoy genial y están igual de mal que el primer día ¿qué pasa? eso es bueno, quiere decir que, que tú puedes mejorar clínicamente, que es lo que todos queremos pero no quitarte la hiperactividad tú ya ves que es una hiperactiva, mejora motroyón te da besos, toda la familia está encantada, allí nos traen pues chorizos, cosas de esas de casa sí, sí. manzanas, nos dan regalos ¿verdad que nos dan regalos? le haces la cartografía y sigue igual de rápida entonces ¿qué le dices? mira ahora estás estupenda, pero si tuvieras un bajón rápidamente donde el doctor Aitpiri, claro porque simplemente él le ha compensado un poquito porque si está en si le viene en un nivel de ansiedad de 98 a veces la paciente a que le bajes a un 88 ya le funciona porque es que auto ha subido a 88 ahora de repente ha subido a 98 y ya no puede vivir, a nada que le bajes un poquito que, que le quites el, 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 el pitorrito del puchero presto y le quites un poquito de presión ¿Por qué? No sé si habrá psicólogos aquí Un paciente viene horrible No sé qué, no sé qué Le programas un, una terapia Vamos a hacer esta planificación Las tres primeras sesiones, luego las cuatro, no sé qué Haces dos y no te aparece más ¿Por qué? Porque ha quitado ese mínimo nivel de ansiedad Que ya necesitaba para seguir viviendo como vivía antes Y ya
2: está Eso también dependerá del temperamento de cada uno ¿no? Claro no, no, no hay un patrón único, vamos
1: No, 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 pero por eso te digo que muchas veces El que cuando un paciente acude, es que ha tenido un problema importante porque no todo el mundo acudimos al psiquiatra, ni al psicólogo, ni a nadie. O sea, la gente sobrevive sin acudir a profesionales. Porque si no, mmm, se necesitarían, pues si somos 40 millones de españoles, se necesitaría un vamos millón. Vamos a
2: seguir, vamos a seguir, pero vamos a ver, un poco importante. Estamos hablando de células. Ya hablaremos. Cada célula, nosotros, todos los días se nos mueren dos gramos de células cerebrales y le hacen nuevas. Estamos hablando de células cerebrales. Esas células pueden estar funcionando bien, quemadas, gastadas, intoxicadas o deterioradas, que eso es lo que estamos midiendo aquí. La clínica es la que nos va a decir de qué. Es decir, cuando yo tengo una persona lentificada, quiero saber si está pegando al cannabis, me veo con un Parkinson, me veo con una Alzheimer delante, o tiene una depresión por agotamiento. Porque cuando es una depresión por agotamiento, todo el frontal está funcionando a 4-8 ciclos por segundo, lo demás, porque está agotado. Es decir, cuando hablemos, por eso estamos intentando cuando os diga, cerebro agotado con las acciones cognitivas, por diastrogenia o por agotamiento cerebral, si hacéis una imagen os encontréis con esto tienes bajo los omega, baja la taurina baja la vitamina en el cual y con tu alma cuando te sacan ahí estás con onda rápida, es una hiperactiva pero el frontal está parado, es decir, que tienes el motor a tope, pero estás agotadito entonces, estamos intentando unir lo, lo que es la neurotransmisión con la exploración de la neurotransmisión gráfica que es el cerebro. ¿Vale? Es lo que más nos cuesta en psiquiatría. A los psiquiatras les cuesta enormemente esto. ¿Eh? Es decir, que intentar entendernos que nosotros estamos pensando ahora, vosotros pues, estáis atentos a ciclos por segundo, los que estáis. Porque si haríamos una cartografía en montones, algunos estarían deprimidos, otros están agotados, otros no están recogiendo nada de la información porque el frontal lo habéis perdido por el camino y lo andéis por ahí. Es decir, que si os pudiésemos en este momento dado antes de empezar tener una cartografía de cada uno os eso su un susto y diríamos fulano, fulano y fulano al curso, los demás al tratarse y que venga en ¿Lo ¿entendéis? eso es así porque yo ahora nosotros estamos ella está emitiendo igual que yo está dando un fluido de información a 30 ciclos por segundo de oscilación en hercios a frontales que tienen que estar en 30 ciclos por segundo de información de hercios si vosotros estáis a ocho ciclos, ya no recogéis la información que ya está dando. Ni la procesáis, ni la metabolizáis, ni la fijáis. ¿Me entendéis? Una cosa,
0: solo que a mí, igual, no sé, pero a mí me ha servido, si sí, me he perdido, me he perdido un momento, pero enseguida lo he pescado. <risa> Cuando La primera línea, del primer, dibujo de estos cuatro, lo primero son las, las delta, delta, alfa y beta. Sí. Entonces, por aquí me, me he repescado. <risa> no, se lo digo vosotros, todo el mundo tiene clarísimo. Estamos escuchando Formación Natural en emisionnatural.com
1: Sí, sí, sí. Delta, efectivamente, lo que tú has dicho. Delta, bueno, sí. Delta... Alza, Sigue, vamos. Beta y doctor... A a y Jonander. ¿Sí? Y Jonander. A... Bueno, Jonander, Jonander, os voy a... Y lo mismo que el doctor Espiri, pero ayer me decía Jonander, es que veo la cartografía y le empiezo a decir al paciente tal, 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 y creen que tengo una bola de cristal. Llega un momento, cuando domináis la cartografía, que es increíble la información. Luego, estás con el paciente para ver qué es lo que le ha ocurrido, pero ya sabes su
3: procesamiento. Bueno, yo les voy a explicar la cartografía porque a mí me costó entenderla y como, como les explico a los pacientes La cartografía sean tenemos cuatro registros porque medimos cuatro frecuencias de ondas Ondas lentas de 1 a 4 Hz y de 4 a 8 Ritmo alfa de 8 a 12 Hz y de ondas rápidas Y la escala de color a lado de cada la cabeza en realidad es una escala de porcentaje donde el azul oscuro es 0% y el rojo es 100% Ondas lentas en principio no debería haber un, gente que está funcionando normal. Entonces nos encontraríamos las dos primeras cabezas en azul oscuro. En normal, ¿eh? no en las lendas. El ritmo alfa es el tronco del encéfalo, el motor de fondo. Mantenimiento de pH, pedras de la sangre, constantes, etc. Tiene que estar aquí. Y el ritmo beta es el ritmo de pensar. Explica una
1: cosa que es que cuando hacemos la cartografía lo primero que solemos decir es al paciente que se relaje con los ojos cerrados que se relaje entonces que lo primero que tiene
3: que aparecer
0: teóricamente es el alfa,
1: ¿no? Si no, me, si no Efectivamente.
3: También, bueno, en principio entonces de... tenéis la cartografía entera, ritmos lentos, ritmo alfa y ritmos rápidos. En una persona normal ritmos lentos prácticamente no deberían aparecer, ritmo alfa sí debería aparecer siempre en la base occipital y, y, la, y la onda beta que es de pensar. Y luego ves que la cabeza es, es una cabeza vista desde arriba. Ya que están las orejas, la que a la nariz. ¿Eh? Igual no se ve desde ahí. Julia, eh, ah, cuando dices que las, las ondas
2: bajas no deben aparecer, es que yo trabajo un poquito con Eurofiba y por eso estoy haciendo lo mal.
1: ¿Con qué trabajas?
2: Con y con poquitas vamos a trabajar. Sí. Y hacemos mucho un protocolo que es alfa Z, que dices tú alfa Z, en PZ atrás, y reforzamos Z ahí. Entonces, estamos reforzando la de 4-8 atrás. Entonces aquí aparece un poco
1: alfa también, pero estamos. A ver, a ver, estamos hablando, estamos hablando de la situación eh, de, de, de funcionamiento de la persona. Te das cuenta? Sí. A la noche cuando dormimos, claro que tú, a ver, tú con lo que tú haces, tú piensas que vas a mejorar ritmos lentos. Claro. Y dónde tenemos ritmos lentos a la noche para dormir? Tú le vas a mejorar a esa persona porque independientemente, indirectamente, vas a mejorar su sueño. Sí,
2: mejor, mejor. Y
1: entonces, al equilibrar la, la, la actividad de día con lo que tú le estás... A, a, claro, tú piensas que son 10, 16 horas de día, 8 de noche. Entonces, tú estás trabajando indirectamente en unas frecuencias lentas con un paciente relajado en donde tú estás entrando en su, incos, vamos a decir, en su inconsciente, sí, sí, porque el sueño es un...
2: Está reprogramando. Está sueño además funciona muy bien en la sensibilización. ¿Entiendes?
1: Entonces, tú estás... Tú estás trabajando con el paciente despierto, vamos, decir, es vivo, vamos pues, a decir, vivo, consciente, consciente pero,
2: dormido, sí. pero
1: realmente estás trabajando unas ondas que van a entrar en el, en el sueño nocturno y que si no hay, porque uno de los problemas es la defragmentación del sueño, que no se llega a esas frecuencias que tú estás trabajando. Te das cuenta, la gente entra, estás muy cansado, uno, dos y ah, ya no entras en, un poquito de tres y a veces, re, despiertas uno, dos, das cuenta de lo que estás trabajando
2: Al terminar esto, es porque es mi que siga nosotros estudiamos técnicas de desde hace muchos años ¿qué hacemos? reprogramar el cerebro tenemos un cerebro muy rápido, que no tiene buenas ondas alfa entonces cuando le metes estímulo visual, por los pues zapatos antiguos que tenemos nosotros, americanos, el estímulo visual el estímulo auditivo a 8 ciclos por segundo lo que le estás es metiendo un nuevo programa, que de noche te va a ayudar, es decir, que cuanto más programa tengas tú para poder descansar Claro, cuando tienes media hora reprogramándole, a cabo de un mes le has metido un nuevo programa en el cerebro que le sirve para dormir y es lo que le hace funcionar perfectamente. ¿eh? Por eso, en los imperativos, el reprogramar el cerebro a partir de los 40 con el técnico de feedback es, también le puedes mandar un convento de clausura, ¿eh? seis meses hasta en alza. ¿eh? Pero no lo podemos hacer. ¿Mm? Es decir ¿qué? ¿qué hacemos todos? ¿Por qué ha salido la música nevais? ¿Por qué ha salido la música barroca? ¿Por qué tenemos la música ambiental, la música toda de ocho ciclos para abajo? Porque es una música que te mete ciclos de ocho en el cerebro y que te va ayudando. Menos cuando quieres dormir, que necesitas bajar a cuatro ciclos y entonces esa música te molesta. Por eso nunca, nunca, y lo vuelvo a repetir, nunca, 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 tiene que estar la radio encendida en el momento que vamos a la cama. ¿Eh? Eso es el mayor agresor que hay para el cerebro. Intentar dormir y hacerle subir. Es decir, esa fase tan importante que ha dicho ella de dormir, que es la primera, que según te duermes, ¡buah!, te pegas el bajonazo, que es la mirada de siesta. Si dejamos encendida la tele o la radio, no la hemos cargado, es como dormir encima de piedra. Es como intentar comer, pero que no llega la comida a la digestivo. digestiva. La mejor forma de liquidar el cerebro es mezclar un estímulo auditivo en el primer comienzo del sueño. ¿Eh? Y uno de cada dos enfermos, cuando nos venga hecho for a preguntar cómo duermen, nos vais a encontrar la maldita radio encendida, la tele encendida en el cuarto, o que se echan la siesta con la tele encendida. No es que yo me pongo a la tele y me quedo dormida, no, no. Vete a dormir y quítate de ruidos que nos ha costado siete años, siete mil, siete mil, digo, siete millones de años de evolución tener una casa. A oscuras con una cama donde no suban los bichos ¿eh? y donde podamos dormir descansadamente y cuando uno va al hotel le dice dame la habitación con ruido no, dame la habitación sin ruido, que vengo a descansar uh, uh, una... entonces el ritmo alfa es el ritmo normal que debería tener el bueno, cerebro
1: con ojos sí, cerrados con ojos cerrados a ver, con ojos cerrados eh, ¿puedo hacer un dibujito aquí? sí, pues ya
2: está
1: vamos a dar un poquito, la... nada, un segundito ¿eh? porque para que os hagáis porque para que sepáis cómo es un, un electro. una cartografía normal. Ah, sí, tengo. La nariz, ¿la En este momento, si os digo a todos, cerrar los ojos, ¿qué tendría que ocurrir? Alfa aquí pero con los ojos cerrados estamos pensando estamos diciendo, mira, me han dicho que cierre los ojos pues no sé, me da miedo o no, o tal, o cual, o bueno no sé cuánto tiempo voy a tener que estar con los ojos cerrados pues me gusta, no me gusta, me deja de gustar entonces, ¿qué quiere decir? que pues sigo pensando estoy viva, con lo cual tiene que haber rápido rápidos adelante, ¿te das cuenta? entonces, lo normal cuando yo le digo al paciente que cierre los ojos, es que automáticamente tiene que formar alfa-trax y si no lo forma, malo Malo Y tiene que tener ritmos rápidos adelante Porque sigo pensando, estoy viva, estoy despierta Pero, si yo estoy con los ojos abiertos Todo el cerebro está rápido ¿Por qué? Porque, porque está la luminosidad, lo que pienso, que me muevo Que tal, que cual, que tal, que cual, que, cual, que tal ¿eh? Se me tiene que activar beta. todo
2: El rápido es beta para mí, Beta. Si
1: la última cabeza, la de 12 a 35, de 12 a 35 y más, entonces os dais cuenta que si yo ahora os digo, cerrar los ojos, atrás tiene que ser alfa de 8 a 12, pero también vamos a ver que no es lo mismo estar en un alfa de 8 que en un alfa de 12, o de 10, siempre suele estar en, en, en términos normales 10, normal es 9-10, el alfa 9-10. Si está en 8, malo, porque a nada que eso se estropee un poquito más, no se entra en teta, que es 7,9. Y si está demasiado subido el alfa, enseguida no a entrar en la siguiente cabeza, que es de 12. Entonces, lo mejor del ritmo alfa es 9, 10.
2: Mirad, esto es un... Esto es, este es una, como que Como se enseña, con estas máquinas. La que tiene ella, y la que tiene otro compañero. ¿eh? Ahí tiene.
1: Ah, eso. Aquí. ¿Ves? Acerrar los ojos, una... rojo rojo, mucho porcentaje, atrás.
2: Esto es un alfa perfecto, hay una lentificación, un poco de alfa que llega hacia adelante. Sí, un poquito, una gotitina. Porque mm. está mirando y, pero, y por otro lado tiene una hiperactividad ya por aquí, que si está funcionando está el ritmo. Hay un cansancio, que lo que estoy viendo, porque hay un agotamiento. visto por aquí que es un hiperactivo que se agotado. Ya vemos, a ver. Pero bueno, lo que estamos viendo, ahí tenéis, típicamente un alfa, como Dios manda, como tenemos que tener cuando uno hace yoga cuando uno hace meditación zen cuando uno se relaja con los ojos cerrados nuestro cerebro frontal se para que es su misión y los ritmos de base son los que funcionan que es el ritmo alfa tan bonito que son las ondas fin pam fin pam fin pam que se ven en el cerebro es decir está funcionando el corazón la sangre el ph y todo demás y es el, es el motor de fondo el motor de fondo es un ritmo muy bonito como ya enseñaba antes. Sí, sí. Eso no es velocidad, que la velocidad que sube, aumenta el y sube y baja. Sí, la parte trasera. En la parte trasera. y sí, El frontal está, está presente los somos cerrados. Para, para Otra cosa es que yo haga meditación zen. Sí. Y lo que quiera es.
1: Y, y subir, ir aumentando el alfa hacia adelante, pero ya con 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 con... El entrenamiento. con
2: entrenamiento. Quiero subir el alfa hacia adelante y luego cuando estoy en el máximo más lento potencio.
0: Hemos escuchado Formación Natural en emisionnatural.com.